0: Olá, hoje é 19 de dezembro. Eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Podcast da Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, meus queridos Ziplockers? Vocês já estão de recesso? Vai ter recesso? Quando começa? Vai até quando? Pergunta importante, chocotone ou panetone? Isso é uma pergunta importante. São questões que dizem muito sobre uma pessoa, né? Tipo, cachorro ou gato? Doce ou salgado? Que é um grande talk show, onde eu fico fazendo perguntas e você pode estar se perguntando, onde está a mamãe Ana? A mamãe Ana está de recesso e a Tia Isa está aqui com um pouquinho de dor de garganta para contar as novidades. E hoje eu vou falar para vocês sobre a Apple, que suspendeu as vendas dos seus smartwatches, dos seus relógios nos Estados Unidos. E também vamos dar uma olhada nas previsões do Santander, que acredita que o Ibovespa pode chegar a 160 mil pontos em 2024. E, para fechar com chave de ouro, o bilionário mexicano Carlos Slim, aumentando suas apostas em um mega projeto de petróleo no México. Mas antes de entrar nesses detalhes, que tal você me dar um presente de Natal? Se inscreve aqui nesse magnânimo podcast, ativa o sininho e vamos lá! Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no
1: próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoweisden.com e torne-se um líder de referência na saúde.
0: Começando com a Apple, que vai parar de vender as versões mais recentes de seu smartwatch nos Estados Unidos por conta de uma disputa de patentes. É uma decisão que promete agitar aí o mercado durante a movimentada temporada de compras de final de ano, Os detalhes dessa história envolvem uma batalha legal com a Máximo e a Comissão de Comércio Internacional decidiu que a Apple viola as patentes da empresa. Uma decisão que a Apple pretende apelar, mas que já está impactando as suas ações. A Comissão de Comércio Internacional decidiu em outubro que a Apple viola as patentes da Máximo e teria que interromper as vendas de dispositivos infratores. E essas patentes se referem a um aplicativo do Apple Watch que permite ao dispositivo calcular a saturação de oxigênio no sangue de uma pessoa. Uma revisão da Casa Branca sobre a proibição está em andamento. A empresa falou o seguinte, embora o período de revisão só termine em 25 de dezembro, a Apple tomou medidas preventivas para cumprir caso a decisão seja mantida. Ferramentas de saúde se tornaram chamativos importantes para as vendas do Apple Watch, colocando a empresa em concorrência com o fabricante de dispositivos médicos. A Máximo, que é sediada na Califórnia, vende uma série de produtos de monitoramento de saúde. O Apple Watch Series 9 e o Ultra 2, Ultra 2 geram a grande maioria das vendas de relógios da empresa. A Apple não divulga quanto a linha de produtos gera em receita, mas é uma parte fundamental do seu negócio de wearables, vestíveis, digamos assim, casa e acessórios, que gera aí mais de 40 bilhões de dólares por ano. A notícia, anteriormente divulgada pelo 925 to mac que é um portal especializado, fez as ações caírem 1,3% em Nova York na segunda-feira. As ações haviam atingido um recorde na semana passada e a máximo subiu 3,5%. Os dispositivos serão removidos da loja online da Apple às 3 horas da tarde, horário de Nova York, na quinta-feira. E a Apple afirmou que não haverá impacto nos relógios já vendidos para os clientes. O modelo SE, que não possui o recurso de oxigênio no sangue, também continua à venda. A necessidade da Apple... De interromper a venda de um produto principal nos Estados Unidos é inédita, especialmente durante o trimestre mais importante da empresa. No ano passado, a Apple teve que interromper as vendas de iPhones mais antigos em lugares como a Alemanha, por conta de questões de patentes. Bom, e a gente falou das ações da Apple, vamos seguir falando de ações? Porque o Santander Brasil está otimista sobre o Ibovespa, prevendo que o índice brasileiro pode atingir 160 mil pontos no final de 2024. Um cenário que envolve um ciclo de corte de juros, com a Selic a 9,5% ao ano, e um pouso suave da economia nos Estados Unidos. Os estrategistas do Santander destacam que, apesar do rally recente, o Ibovespa ainda tem valuations atrativos, negociando abaixo da média histórica. E... Nessa matéria aí que a nossa querida Mariana fez para nós, o Santander destaca que é importante, abre aspas, observar atentamente questões idiosincráticas dentro de cada indústria, tais como cenário regulatório para os bancos, incluindo a possibilidade de um limite máximo para as taxas de juros dos cartões rotativos e as mudanças sobre capital próprio, fecha aspas. Repercussões das mudanças nos incentivos fiscais para as varejistas e o crescimento de concorrentes internacionais, também a atualização do quadro regulatório do setor de utilities, é, podem impactar, então, são citados aí como pontos de atenção. Os nomes preferidos na bolsa entre as teses preferidas aí da Bolsa Brasileira, os estrategistas do Santander Brasil chamam a atenção para nomes considerados mais resilientes que podem ganhar participação de mercado e que tendem a se beneficiar do movimento de flexibilização monetária. É o caso de empresas com maior exposição à cena doméstica brasileira, como a LocalWeb, a Arezo a Renner, a Localiza, a Rapvida, a Vivara, a Equatorial... Os papéis se somam a outros, como Mercado Livre e Itaú, Petrobras e Vale. E eu comecei falando aqui que o Santander descreveu o rali recente da Bolsa Brasileira. Vocês sabem o que é um rali? A Ana já deve ter explicado aqui, mas o rali no contexto financeiro é utilizado para descrever um movimento de alta, uma subida né, nos preços de ativos como as ações no mercado. o termo tem aí origem nos esportes, né? corrida, então fala-se rali no contexto do mercado financeiro, rali no mercado de ações, significa que os preços das ações subiram de forma expressiva em um período específico, é como se estivesse ganhando uma corrida, então por isso o rali, e eu falei ali né, do, do Ibovespa, o Ibovespa aí é um um termômetro que mede como estão as coisas na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Quando o Santander falou que o Ibovespa teve um rally recente, significa que ele teve aí uma subida. Aí os estrategistas do Santander, que são o pessoal do Banco do Santander que estuda essas coisas de economia e mercado financeiro, estão falando que mesmo com essa subida do Ibovespa, ele ainda está com preço bom, mais em conta do que costuma ser. Sabe quando tem tipo uma promoção e o preço de algum produto fica mais baixo do que o normal? É mais ou menos isso. Eles acham que mesmo com a subida dos preços, as ações da Bolsa Brasileira ainda estão com preço atrativo. Ou seja, é uma boa oportunidade de investimento. E a comparação com a média histórica é tipo olhar para trás e ver como costuma ser o preço em comparação com o passado. Se está abaixo da média histórica pode ser uma boa hora para investir. Então é como se ele estivesse falando, ó, mesmo com essa subida recente, as ações na Bolsa ainda estão com preço bacana, pode ser uma boa hora para investir nelas.
1: Você sabia que a conta global da Nômade tem uma plataforma que te dá liberdade de investir no exterior e construir patrimônio e moeda forte? Tudo isso de forma segura, age sem taxas. Em um único aplicativo, você pode acessar um dos maiores mercados do mundo e investir em ações, ETFs e rates, listados nas maiores bolsas de valores do mundo, como NIC e Nasdaq. Entrevistamos Sabrina Loureiro, Head Conteúdo da Nomad, para entender como os brasileiros podem acessar o mercado de investimento nos Estados Unidos. Ela explica que antes era uma oportunidade restrita a poucos, mas agora plataformas como a Nômade tornaram simples e seguro investir em moedas fortes como o dólar para quem está no Brasil. Sabrina, obrigada pela sua presença de novo aqui. Uma das principais maneiras que nós brasileiros temos para investir no exterior são os ETFs, né? Você pode nos contar o que
2: significa essa sigla e que investimento é esse? Claro, é um prazer. ETF nada mais é do que um fundo que é listado em bolsa. Então, quando você compra um ETF, imagina que você está comprando um portfólio e ele tem as características de um fundo, por ser um portfólio, que é gerido por uma gestora. A BlackRock, a Invesco, a Vanguard, são grandes gestoras de ETFs globalmente e você tem todas as vantagens da renda variável, porque diferente de um fundo normal, que só tem preço na cota do fechamento, o ETF você negocia como uma ação. Então você negocia na bolsa, tem preço a todo momento de compra, de venda, e é muito mais fácil de você, de você comprar e negociar ele através dos mercados profissionais, né? através das bolsas. E como ele funciona exatamente? Eu consigo escolher em que tipo de setor, por exemplo, eu quero investir? Não, o mercado de ETFs é enorme, tem ETF de tudo. Aqui no Brasil, quando a gente fala ETF, a gente sempre pensa em fundo de índice, né? Ah, tem uma restrição aqui do mercado local que todos os ETFs brasileiros, eles têm que ser passivos em um índice. Nos Estados Unidos, isso não acontece. Existem ETFs que têm gestão ativa e ETFs que têm gestão passiva. E você consegue investir em qualquer estratégia através dos ETFs. Então, tem ETFs que são focados em renda fixa e dentro de renda Fixa, tem ETFs que são focados em governo americano, então renda é dívida do governo americano. Tem ETFs que são focados em renda fixa privada, então dívida de, de corporates, de companhias. E tem ETFs que têm que tem um foco para ações. Então você pode comprar, de repente, uma carteira de ações através de um ETF. Um, um ETF que siga, por exemplo, o S&P 500 ou que siga algum outro índice de ações americanos. Mas não só isso, tá? Tem ETFs de criptomoedas, tem ETFs de commodities, então você pode investir em ouro através de um ETF, você pode investir em, em praticamente qualquer setor que você deseje de uma maneira simples através de um ETF, garantindo uma gestão profissional do seu portfólio. né? Você sempre vai ter um gestor, uma Vanguard, uma BlackRock por trás que está cuidando daquele portfólio para você. Você mencionou cripto e
1: commodities. Para quem está começando a investir, o ETF pode ser uma boa porta de entrada?
2: Na verdade, o ETF, ele é um um instrumento que cresceu muito no mercado americano. Você vê que até alguns gestores profissionais, alguns fundos, utilizam ETFs para montar posições. Então, ele atende tanto o varejo quanto a indústria de fundos dentro do mercado americano, porque é um instrumento muito muito barato, né? uma forma barata de você se posicionar ah, em grandes categorias. E o que você falou está certíssimo, assim de repente você se sente você não se sente preparado para investir em uma ação específica, em um risco específico, mas através de um ETF você compra uma cesta de ações então você elimina esse risco específico de uma ação, de um nome né, de um single name e acaba investindo em um portfólio que tem dezenas ou centenas de ações lá dentro o que diminui o seu risco específico e aumenta o seu sharp, né o retorno ajustado ao risco, isso vale também para esses ativos mais diferentes né? as CRI cripto, o mercado de commodities, porque é difícil você se posicionar numa, numa commodity se não for através de um índice, né? Se você não está no mercado de derivativos, você não vai conseguir comprar, mas através de um índice, através de um ETF, você consegue esse posicionamento de uma forma simples, não precisa de nenhuma rocket science. E como eu começo a investir? Bom, o primeiro passo para você investir no mercado internacional é você abrir uma conta ah, em alguma empresa que te ofereça esse acesso. A Nomad, por exemplo, ela oferece esse acesso para todo residente fiscal no Brasil a poder entrar e investir no mercado americano. Então, você abaixa o app da Nomad ah, no seu celular, você vai fazer uma transferência de reais para dólares, um Pix, uma TED, do seu banco brasileiro mesmo, para a sua conta Nomad. Então, você vai poder fazer o câmbio. E aí, você escolhe dentro, dentro do app mesmo, você escolhe o câmbio, faça o câmbio para investimentos, que o IOF é mais barato, é de 0,38, e os seus dólares ficam disponíveis na sua conta Nômade para você fazer o investimento. Comprar o ETF é muito simples, é só você escolher o ETF, o código que você quer e já fazer a compra através do app mesmo, e na própria plataforma da Nômade, a Nômade já indica alguns ETFs que são os queridinhos dos brasileiros, então a gente tem ETFs de renda fixa e ETFs selecionados ah, de acordo com o perfil do cliente, então desde o mais conservador até o mais arrojado. Diversificar seu portfólio e proteger o seu patrimônio nunca foi tão fácil. Baixe o app e abra já sua conta.
1: Nômade, a conta de quem investe.
0: E agora uma notícia do Carlos Slim, que é aí o bilionário mexicano por trás da América Móvel, que é a Claro. Para você que não sabia que a América Móvel é a dona, é a mesma empresa da Claro, mas aí do México E o Carlos Slim, que é o magnata das telecomunicações mexicano, está aumentando seus investimentos em empresas envolvidas no maior esforço de exploração de petróleo do México. A Control Empresarial de Capitales, empresa familiar de investimentos do Slim, adquiriu participações na Talos Energy e na Harbor Energy. Isso acontece apenas alguns meses depois do seu conglomerado Grupo Carsus S.A.B. comprar uma fatia minoritária na unidade da Talos, permitindo que o Slim entrasse no promissor campo de Zama. Zama é um dos projetos de energia mais promissores do México. E o Carlos Slim, de 83 anos... É a pessoa mais rica da América Latina. Ele tem uma fortuna de 102,1 bilhões de dólares, segundo o índice de bilionários da Bloomberg, principalmente por conta da gigante América Móvel. Ele está expandindo as suas apostas em energia no México no momento em que o presidente André Manuel Lopes Obrador reverteu alguma das aberturas anteriores da indústria. O presidente mexicano insistiu que o governo mantenha o controle de ativos chave por meio da Petróleos Mexicanos e da CFE. E vamos de notícia bônus? O fundador de uma startup que chegou a valer 35 bilhões de dólares pegou quatro anos de prisão por fraude. É o fundador da Nicola, Trevor Milton, foi condenado a a passar quatro anos atrás das grades por mentir para acionistas sobre o progresso da da sua empresa, que é fabricante de caminhões e picapes elétricos. A sentença foi proferida na segunda-feira pelo juiz federal dos Estados Unidos, Edgardo Ramos, em Manhattan, depois de um ano de o júri ter considerado o Trevor Milton culpado por fraude de títulos e fraude eletrônica por distorcer detalhes importantes sobre o desenvolvimento dos produtos e da tecnologia da Nikola. Nos Estados Unidos ocorre muito esse tipo de, de júri, né? Uh, diferente aqui do Brasil. Lembrando aqui que lá nos Estados Unidos o sistema legal é baseado no Common Law, que é um sistema jurídico desenvolvido a partir de decisões judiciais anteriores e precedentes. Então, o júri é parte fundamental do sistema judicial nos Estados Unidos. Em muitos dos casos, especialmente os criminais, um júri composto por cidadãos é responsável por decidir a culpabilidade ou inocência do acusado. Quanto isso, no Brasil, o sistema legal é baseado no Civil Law, que é um sistema jurídico derivado de códigos legislativos e leis escritas. Então, enquanto nos Estados Unidos é, você vai ver séries de advogados eles estão sempre citando casos anteriores e precedentes no Brasil você cita a lei né é basicamente isso no Brasil em casos criminais a decisão de culpabilidade ou inocência geralmente é tomada por um juiz sem a participação de um júri e o juiz é o responsável por avaliar as evidências apresentadas interpretar a lei e proferir a decisão final, beleza? voltando para o caso da Nicola os promotores nos Estados Unidos buscavam uma sentença em linha com os 11 anos recomendados pelos oficiais de liberdade condicional, argumentando que um longo período de prisão era necessário tanto para punir o Trevor Milton, quanto para dissuadir outros executivos corporativos de condutas semelhantes. Ele estava em lágrimas, o o Trevor Milton, ao pedir ao juiz que o sentenciasse apenas à liberdade condicional, diz que não pretendia enganar os investidores e que cometeu erros por conta da falta de experiência. O júri levou apenas algumas horas para condenar o Trevor Milton em outubro de 2022, depois de um julgamento de dois meses com depoimentos de mais de uma dúzia de testemunhas do governo e evidências, incluindo um infame vídeo viral que parecia mostrar um protótipo de caminhão da Nicola viajando com seu próprio poder. Na verdade, ele estava rolando morro por conta da gravidade. E o caso do Trevor Milton foi incomum entre os casos de fraude corporativa porque ele foi acusado de fazer representações falsas por meio de canais públicos como o YouTube em vez de demonstrações financeiras ou outras apresentações corporativas. A maneira como ele usou as redes sociais parecia pessoal e fez com que muitas pessoas confiassem nele segundo o promotor Joshua Podolsky falou isso na sentença. Já o advogado de defesa Mark Mukasey afirmou que as comunicações do Trevor Milton eram impulsionadas por sua verdadeira crença na sua empresa e não pela ganância. Ele falou o seguinte, não foi uma tentativa nefasta de tirar vantagem das pessoas, não foi direcionado ou voltado para pessoas específicas. Mas o promotor acreditou que era irrelevante se o Trevor Milton queria prejudicar os investidores. Ele falou o seguinte, No final, ele não se importava se o fizesse. A Nikola atraiu investidores ansiosos por encontrar a próxima Tesla depois que estreou no mercado por meio de uma fusão SPAC, que é o chamado Empresas de Cheque em Branco, em junho de 2020. Por um tempo, em meados de 2020, a Nikola teve uma capitalização de mercado mais alta do que a Ford, o que proporcionou a, a, o Trevor Milton a um patrimônio líquido de 4 bilhões de dólares. Comentários, chegamos ao final. E o Ira o Ira tá sempre por aqui, né Ira Um abraço, querido. Ele falou aqui que tá achando que essa segunda é sábado. Você também está com essa sensação, Tia Isa? Eu também estou com essa sensação. Eu tô... É, fim de ano é a famosa vibes diferente. É uma vibes diferente. <risos> o Lucas 2 falou muito bom o episódio. Mas esqueceu de... Fa- no caso, eu tava falando do episódio de ontem, né? Em que eu falei do TikTok. Ele falou aqui, o Lucas, que eu esqueci de falar que o Mercado Livre tá fazendo o contrário do TikTok, levando youtubers como Porta dos Fundos pro Mercado Play. E bem pontuado, Lucas, que eu falei aí que o TikTok trata, tá trazendo e-commerce pra dentro da plataforma, o Mercado Livre tá fazendo o oposto. Ele já tem a plataforma de e-commerce e tá querendo trazer engajamento, então tempo, tempo das pessoas no aplicativo aí com o Mercado Play que é essa plataforma de streaming, última vez que eu falei com o Mercado Livre sobre isso foi no final de agosto, quando o CMO deles, o Sean Chamers, disse que o Mercado Play não se trata de conteúdo próprio do Mercado Livre, mas licenciamentos de filmes e séries para que o Mercado Play seja uma vitrine. Ele explicou que o Mercado Play compete mais com as redes sociais que exibem conteúdo de vídeo, do que com as outras plataformas de streaming. Então, corretíssimo aí na sua análise, Lucas. Muito obrigada pelo comentário. E é isso, pessoal. Essa cadeira tá fazendo barulho aqui. Ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.